0: Dizem Privyet, está começando o 34º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre o extremo oriente russo, Valéria. Existem muitas diferenças do padrão de vida do extremo oriente para a capital russa, tudo bem?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. É, realmente, o extremo oriente russo é um lugar muito distante. Né? A Rússia é um país grande, mas é, esse é um pedaço da Rússia que fica tipo, muito, muito longe da capital, né? de Moscou. E, obviamente, tem suas diferenças. Eu, sinceramente, nunca fui lá. É o meu sonho é visitar o extremo oriente russo, porque todo mundo diz que lá... Uh, tem cidades grandes, né? Pessoas... Uh, quem, quem joga videogame até sabe, né? Algumas cidades do extremo oriente russo. Mas uh, que a vida lá em geral, assim, que a.. É, uh, lá tem grande território, né? além das cidades tem muitos lugares um, interessantes de natureza tem muitos povos diferentes que moram lá também que a gente não tem tanto contato no dia a dia, assim, que mora na parte europeia, por exemplo então eu acho que o extremo oriente russo merece realmente muita atenção e por mais que não em todos os lugares é fácil de chegar, eu acho que é, é um lugar que vale a pena visitar e vale a pena conhecer e por isso a gente está aqui, né, batendo papo sobre esse lugar para conhecer melhor, né, para saber para onde mais, para onde ir, né, primeiramente, né, quais lugares visitar, quais cidades ir, né, o que que tem no extremo oriente russo hoje vamos Bater papo sobre isso e vamos descobrir todos os segredos do extremo oriente russo.
0: Maravilha, a gente vai chamar para o nosso bate-papo a convidada Marina Sinegub Diniz. Marina, primeiro dizer que é um prazer ter você aqui conosco no podcast mais uma vez. A Marina que nasceu na cidade de, se eu errar, me corrija, Khabarovsk, a segunda maior cidade do extremo oriente russo após Vladivostok. Primeiro me diz Marina, acertei eu eu a pronúncia ou passei longe? longe?
2: Ah, olá João, olá todo mundo. Estou uh, feliz de novo falar com vocês, para vocês, sobre um pedaço da Rússia, o uh, importante.
0: Então,
2: o nome da cidade
0: é Rabarovsk.
2: Rabarovsk,
0: que é a segunda maior, né? Então, já te peço, Marina, para você falar um pouquinho sobre a sua cidade, né? dá um belo cartão de visitas para quem quer conhecer Rabarovsk. Tá,
2: tá bom, vou tentar. Vou uh, tentar. Um pouco um pouco difícil para mim descrever para você se imaginar né? essa cidade esses lugares eu gostaria de começar do impressão do meu marido que visitou a minha cidade na época ele estava namorado ele foi conhecer a minha cidade conhecer a minha família e é muito uh, marcante eu lembro até hoje como ele foi ele foi com um pensamento Sobre cidade, depois ele confessou, depois que eu conheci, conheceu, ele me falou que não imaginava que a cidade é tão linda. Porque no pensamento dele, que é longe do centro, na beira do país, ele usou também uma expressão que falam aqui, que é onde o vento faz curva. Uh, e ele pensava que a cidade nada Vera pequena, não grande, nada, não tem nada interessante. Mas depois passei, passear lá, ele gostou, ele adorou também a minha cidade. E eu amo também a minha cidade, morava lá há muito tempo, uh, mas não, não consigo voltar já lá. Porque a minha família que morava lá, também há anos, decidiu mudar de lá por, por causa da, da família, o meu pai faleceu, ficou só minha irmã, minha mãe meu sobrinho, né, eles decidiram mudar. Então, já desde 2016 eu não volto, provavelmente que tem muitas novidades que eu já não conheço pessoalmente, só posso ver algumas coisas nas redes sociais. É então, muito interessante é, se falar da né, um, um cartão de visitas da Rússia, da Khabarovsk. Da na verdade, todo mundo pode conhecer uh, esses pontos mais, uh, mais uh, conhecidos né? em Khabara. Você vai pegar uma nota de dinheiro russo, rublos. Uh, não sei se vocês conhecem, se vocês sabem, mas nas notas de dinheiro russos colocam cidades, cidades russas e com imagens de, de alguns uh, lugares atraentes, tá? lugares turísticas. Então, a nota, o Rabaras, por isso acho que é muito importante, cidade mesmo que é longe do centro, ele ganhou o seu lugar na nota e maior dos rublos que tem hoje, é 5 mil rublos. Então, e Rabaras, de dois lados, tem lugares uh, que é uh, eu gostaria de falar. Então, um dos lugares também muito famoso e tem imagem muito marcante, é ponte de Rabaras, a ponte de Rávaras. Ela foi construída, na verdade, reconstruída, porque ela agora tem uma imagem uma, uma se mostra como mais moderna. E essa ponte tem três um mil mil metros. É muito grande. Ela corta rio Amor, rio amor uh, os dois lados, e essa de Auto, Auto Caros, e ferrovia também, essa ponte. E no outro lado de nota tem também um lugar ele é muito pintoresco é muito famoso também em russo nós chamamos Amursky Utsos não sei também se está certa a tradução Pinhasko do Amor tal então, numa rocha grande tá tem um lugar um mirante de onde você pode ficar e contemplar o Rio Amor porque Rio Amur também é um, um dos maiores rios, uh, não só na Rússia, mas do, amor, do, do mundo inteiro também. E ele está muito lindo e muito larga nesse lugar. E bom visitar sempre esse lugar. Visitam recém-casados recém para fazer fotos bons. Sempre vem família, essas pessoas que vêm primeira vez, ele sempre uh, vem lá nesse lugar. Porque esse mesmo cartão postal, cartão da visita da minha cidade, é um lugar muito bom, ah, ver lá o pôr de sol é muito maravilhoso, não tem lugar melhor para ver, como o, o sol tá? vai ah, feito lá no, no rio mesmo, parece que ele é, vai vai dormir lá no fundo do rio, amor. Tem lugares bastante também dentro da cidade onde você pode passear. Tem muitos museus, tem teatros, tem muitos lugares o que meu marido também muito gostou. É uma um lugar do margem, porque ele achou que é muito interessante porque como no Brasil não tem muitos rios também, mas ele achou que é bem cuidado. É um lugar também bom para passeios. No, no verão, especialmente, mas também no inverno
0: fica lá muito lento. Aí, a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre ali a região, né? Eu queria falar agora um pouquinho sobre Vladivostok, que é diferente de quase todos os estereótipos associados ao turismo na Rússia, ou não? Porque essa é, esse é o lema. Muita gente diz, cara, Vladivostok é diferente de tudo que você viu na Rússia. Por que que falam isso, galera
1: então, é, vou começar um pouquinho, mas depois vou passar a palavra para Marina, né? porque ela ela já visitou Vladivostok, inclusive. Ah, o que chama a atenção de Vladivostok ela é cidade muito longe né, de tudo, que é a última cidade da, da né? Quem já ouviu dizer, não sei, né? Eu acredito que a gente já falou aqui em um dos podcasts sobre isso, né? sobre uma um caminho de trem transsiberiana, e Vladivostok é a última parada desse caminho. Então, realmente, é, é uma cidade que fica bem, bem longe de tudo, né? uma cidade que é praticamente já nem é mais russa, <risos> né? de tão longe que é. Uh, e uh, o que é interessante nessa cidade, uh, que uh, uh, lá fica uh, o maior uh, a maior ponte estaiada no mundo, é um fato que eu acredito que é muito pouca gente conhece quando estava pesquisando aqui sobre Vladivostok, eu também não sabia e agora tenho muita vontade de conhecer Vladivostok e ver essa ponte né e fazer Transiberiana também eu sei que muitos dos nossos dos nossos ouvintes também tem vontade de visitar né falam, falam que ah quero ver a Rússia, quero ver como que é, mas é, Vladivostok também tem história muito interessante Vou passar a palavra para a Marina, para ela contar um pouquinho para gente.
2: A pergunta, na verdade, é interessante tá, está a minha curiosidade, porque eu gostaria de falar com essas pessoas, conversar com mais detalhes. O que eles acharam diferente? Por que diferente? Eu já fui lá, mas não não achei muito, muito diferente das outras cidades da Rússia, porque a adoro a arquitetura das pessoas. Uh, não acho. O que mais provavelmente uh, um, pode ter diferente, porque não foi, na verdade, nos, nas uh, nas outras cidades portos, mas provavelmente isso que uh, diferencia Ladivastô, que é cidade-porto, porto maior, né que sai no, no uh, uh, vias marítimas, tá? e como a cidade uh, fica no mar, uh, mar Mar de Japão, né? o Nome do mar. Ele fica cheio das uh, diferentes tipos do navios, barcos, barquinhos, iates, tá? Vocês podem, pode ver a uh, muitos aos uh, submarinos, tá? Umas, uh, também, o também transporte marítimo do do exército, da marinha russa. Também pode encontrar lá, provavelmente por isso. E a cidade, ela é muito aberto para ar, né? ela é muito espaçosa, ela tem muitas subidas e descidas e por isso provavelmente que tá diferencia bastante. E Vladivostok também é muito interessante que eu descobri também há pouco tempo, não sabia isso eu, ano passado, as dois anos, eu, eu descobri que Vladivostok durante 40 anos ele foi o fechado Porto fechado, cidade fechada, que foi no época, no ano 52, do Stalin, ele fechou a cidade para todos, na verdade, não somente para estrangeiros, não podíamos chegar, mas para os moradores da União Soviética mesmo, se a pessoa mora, morava na cidade, é muito difícil foi levar alguma pessoa da família, se morava em outra cidade, em outro lugar, outra região, e para a pessoa chegar, conhecer essa cidade onde a pessoa mora, tinha que fazer muitas documentações, muitas papelada e uh, abriu somente na, na época do Yeltsin, quando ele foi presidente da federação russa, e ele abriu em 92, ano 92. Por isso, eu acho que tem essa coisa, do a uma, acho, acho que provavelmente que moradores até hoje também levam essa coisa que é essa cidade especial, não parecida com outros. E foi mesmo assim na época, porque mesmo que ela foi fechada para entrar, mas, por exemplo, os marineiros da União Soviética, eles viajaram para outros países. Então, eles poderiam levar tanto como impressões das outros países onde eles podiam trabalhar, que conheceram coisas bem diferentes. Então eles também eles levaram tá, trouxeram muitas uh, mercadoria também para vender, para presentear pessoas da família, outras. Por isso a cidade onde estou, a primeira provavelmente na União Soviética que conheceu uh, as coisas que a, a outro país não sabia que existe, na verdade, tal, tá? a um, calça uh, jeans, a roupa uh, a roupa de Japão, alguma mercadoria, por isso acho que é, é, provavelmente que tem essa, ainda até hoje tem esse sentimento que os uh, moradores levam, e a cidade tem essa, também provavelmente pode ter esse sentido nessa cidade.
0: Eu vou aguardar a ida da Valéria para Vladivostok para ela também dizer se ela, que ela vindo de Moscou vai, vai poder passar para a gente se, se é tão diferente. Para o turista, talvez pela essa questão da proximidade com o Oriente, e aí entra na questão da culinária. Eu estava pesquisando para fazer justamente esse podcast e vi uma afirmação de que o extremo oriente russo é mais conhecido por servir sushi do que por borsch É verdade isso daí? É <risos>
2: Que pergunta muito engraçada, é interessante na verdade, pois é, por isso, como falei no início, que eu não visitei, né? não estava já, foi muito tempo, seis, quase cinco, cinco anos é bastante, bastante tempo né? para mudança, provavelmente que agora a sushi é, tem muita, muita oferta. Mas na época, como o que eu posso dizer, que não foi sushi, na verdade, que é a comida mais japonesa, mas o que ah, desenvolveu muito é comida ah, chinesa, porque ah, muitos tem muitos, muitos lugares, e lugares bem atênticos, comida muito atêntica, de, de mais chinesa e, às vezes, coreana também, coreana mais lá rua de Vastok, mas em Rabaras também apareceram restaurantes com essa comida. Mas posso dizer que o é um boche nunca vai para trás, não, porque essa comida está bem. O que mais marca, também tá é claro, a gastronomia da oriente extremo, oriente extremo Russa é peixe. Peixe e caviar. Porque tem bastante, vamos dizer assim, não mais barato, mas mais facilidade para comprar uh, para achar e por isso é isso também marca a gastronomia de lá dessa região
1: é assim lá mesmo as pessoas comem bastante caviar se vocês acham que é na né, em Moscou as pessoas comem muito caviar lá que no extremo oriente russo que as pessoas comem caviar mesmo porque tem muito peixe como a marina falou tem muito lugar para pescar e na né, tem mar lá tem oceano e uh, também no extremo oriente russo Tem muitos lugares uh, frios, né? Tipo, muito frios Que praticamente não não tem calor Nenhum dia, assim, nenhum momento Porque a, a gente estava tá, tá falando agora de Rabar De Vladivostok, né? das cidades grandes assim. Mas tem lugares bem remotos no extremo oriente russo Onde vivem os povos, assim Povos meio que isolados, né? Etnias russas que nem tem tanta uh, tanto contato com o resto do mundo, assim, né? Com lugares mais isolados. E lá que tem comida bem estranha, assim, bem bem fora do, do comum, assim. Porque obviamente nas cidades grandes as pessoas comem boas, comem comida russa, como o Marino falou, tem muita influência chinesa, mas uh, quem mora assim nos lugares mais remotos, nos lugares mais frios, eu estava pesquisando aqui, a, a, gente, cada prato que, é, que os povos do, do extremo oriente russo têm, meu Deus do céu, assim, tem, tem povo que come, que mata servo, né, porque tem bastante servos lá no, nesses lugares, e eles comem cérebro, assim, tipo, mataram servo, um eles comem cérebro cru. É um, uma comida gostosa para eles, é um prato que, tipo, eles gostam, eles acham muito delicioso, é algo que, né, que a gente fica assim, caramba, é algo estranho, mas tem coisas ainda mais estranhas, porque como alguns povos vivem no, no frio, né, no bastante frio praticamente o ano inteiro, é, eles matam os animais, né, que vivem lá. E eles não têm, não tem como prever, né? tipo, ah, vou matar animal agora e, e daqui a cinco dias, quando acabar a comida, vou matar mais um. Tem lugares mais é, distantes, né, mais remotos da, da civilização, ou das cidades grandes. Então as pessoas meio que é, vivem coisas, vivem vida mais é, mais rústica, né, mais, Uh, mais fora da civilização. E aí, o que que eles fazem? Eles matam o um animal, mesmo um cervo por exemplo, e eles pegam ele e colocam, assim, tipo, uh, embaixo da terra, que por mais que seja frio, assim, tem meses que, que não fica tal frio. Eles colocam embaixo da terra e o animal fica meio que lá se desfazendo. <risos> e aí, se eles não acharem nenhum outro animal para matar, nada fresco, eles pegam esse mesmo animal que estava lá dentro da terra, abrem não, esse buraco na terra e comem. E dizem que o cheiro é horroroso, o gosto também é. E quem visita esses lugares nunca pode provar esse tipo de comida, porque, na verdade, esse tipo de comida pode matar a pessoa. Se a pessoa não está acostumada de comer essas coisas, a mesma coisa eles fazem com peixe. Eles pegam peixe fresco... Né, mata um peixe e, e aí depois colocam dentro do sei lá, buraco na terra e o peixe fica lá se processando por sei lá alguns dias e eles falam que é comer peixe assim mais gostoso do que fresco do que cru né no caso povos é, com suas com sua culinária específica e, e o que todo mundo fala é que a pessoa que não está acostumado com isso não pode comer porque vai morrer porque tem várias coisas tem é, esses processos né de de animais se desfazendo né, libera muitas muitas coisas perigosas para a pessoa para o corpo da pessoa então quem, só quem mora lá e quem está acostumado com esse tipo de comida e come desde criança desde sempre pode comer se uma pessoa comum assim qualquer uma visita for lá comer uma coisa dessa vai morrer então tem muitas muitas coisas uh, que a gente Uh, assim, que a gente extrai obviamente, mas tem pessoas que vivem lá e comem essas coisas, e eu acho que, assim, visitar a Estrema Oriente Russo é muito legal justamente por causa disso, porque tem cidades grandes, né, como a Marina falou agora, e também tem lugares muito remotos e muito distantes que dá para visitar e ver uma coisa que a pessoa nem imagina né, existir, nem imagina que é, tem uma coisa dessa e as pessoas vivem assim, comem uma coisa estranha e até perigosa para a saúde da pessoa.
0: É, eu No caso, eu acho melhor ficar no sushi ou então no mesmo, que é, <risos> que, é, que é mais prudente. <risos> Bom, eu, pois é, também, é, é, então, melhor, é,
2: melhor,
0: é melhor claro. Melhor arriscar. A Marina falou alguns pontos turísticos da cidade dela, eu queria que você, se pudesse, Marina, acrescentasse para a gente, a Valéria também, pelo conhecimento que ela tem, quais são os passeios que um turista não pode é, deixar de fazer no Extremo Oriente?
2: Então, o Extremo Oriente Russa, russo ele é muito grande, muito grande. Na verdade, ele uh, ocupa 41% de todo o território da, da Rússia, é então, muito grande, mas é um pouco... Pouca população, tá? por isso é difícil achar as, a muita desenvolvimento de turismo, infelizmente. Mas uh, agora, como é a, o extremo oriente, ele é cheio do natureza, da natureza mais selvagem, então o que mais uh, tem, tá? tem interesse é um tipo de ecoturismo, trekking, tá? passeios de andar mesmo caminhar esses roteiros uh, o que não pode faltar e que acho provavelmente mais interessante é o parte mais uh, para norte parte uh, tá, que tem uh, bastante atraente para turistas essa uh, é a península Kamchatka se chama Kamchatka essa parte ela é interessante porque ela é terra de vulcões também que está uh, Quero ver o um mais estremo, mas também é uma, um lugar cheio, até que tem o um vale, vale de geysers, tá? um, nascentes termais, uh, tá? água quente, mesmo no inverno, isso também que chama atenção e tem que pode conhecer lá também. Também tem uh, bastante lugares onde você pode ver os a ilha Chantar, por exemplo, onde você pode observar baleias, elas chegam muito perto da, da berra, do mar, das ilhas, e você pode observar e ver, tá? isso também, que pessoas que vêm, é muito impressionante, eu posso imaginar, tá? que você é muito perto, você pode ver como eles nadam, brincam na água, é é muito, muito bom. E também os, ah, as ilhas ah, Sakhalin e Kurilas, ah, também bem interessantes para esquiar, pode ser mais ser no inverno. Ah, também pescar, e pescar tanto como no verão pode ser, haver tá, essas coisas no inverno também, que provavelmente é muito diferente, bem diferente. E também caça, tá, também pode Uh, passear para isso. Mas também não pode faltar, claro, para passear no Vladivostok mesmo, para ver. E, uh, uh, como eu falei também, que a cidade é aberta em muitas culturas culturais e não comer somente comida russa, mas também da região, e dá para fazer um gastro tour tá? para conhecer comida específica, interessante, pode comer caranguejos, Uh, muitos tipos de salmão, as peixes da família salmão, também conhecer como lugar uh, para comer a, a, a muito autêntica mesmo comida como coreana e uh, chinesa, que também nas cidades fazem e bem, bem parecido, nem precisa ir lá uh, nesses países para conhecer comida, né? então isso pode ser muito interessante. Uh, mas eu queria acrescentar também que essas há muitos lugares como fica distante muitos lugares você nem consegue chegar a ah, algum transporte exceto de helicóptero por isso o turismo esse turismo mesmo que ele é muito interessante ele é ah, muito caro infelizmente por isso ou precisa juntar muitas pessoas e pagar dividindo como fazem também eu vi isso esses exemplos ou, só <risos> ou esperar para melhores momentos da né, conta você vai conseguir pagar Porque isso é, uh, por enquanto não para todo mundo esse turismo nem nem para para os russos que moram lá no região conseguem conhecer esses lugares e infelizmente por enquanto
1: pelo menos é, como, como a Marina falou, realmente, os lugares são bem remotos, assim, bem distantes, então, tipo, se vocês, sei lá, perguntarem uh, os russos, até que moram na, na parte asiática, é mais provável que os russos visitaram outros países <risos> e não visitaram o extremo oriente russo, porque... Exatamente,
2: exatamente.
1: É... Porque realmente é, é, são lugares bem remotos, são lugares bem distantes. E não tem, não tem como chegar de carro, de trem, né? de transporte fácil. E aí isso acaba que se torna um, um turismo caro, né? um turismo tipo, um, meio luxo sem luxo. <risos> Porque você vai para esses lugares e tem que pagar muito dinheiro. E, por exemplo, os o geysers que a Marina falou... É, lindíssimo, mas assim, é o único lugar uh, que, que na, no continente inteiro da Europa e da Ásia onde você vai achar geysers é o único lugar é, na, no extremo oriente russo só que lá, indo para lá você vai ter que contratar guia porque é um lugar protegido um lugar que você não pode tipo chegar lá e andar por conta própria aí tem que ter um passeio específico, né, que te leva para os lugares para você ver os geysers enfim, é uma coisa que, que é difícil você ver por conta própria. Ah, quero ver. Ou, por exemplo, sei lá, Kamchatka, né, que a Marina também mencionou, que é a península, tá a península mais distante, na parte mais distante da Rússia. Realmente, também lá é muito impressionante. Tem vulcões ativos até. Mas também você precisa contratar guia para te levar, né, para te mostrar essas coisas. Então, por mais que né, a gente tenho muito vontade de visitar, eu tenho muito vontade de visitar esses lugares, mas eu não sei se, se isso está dentro do <risos> tá dentro das minhas possibilidades financeiras ainda, porque tá tá bem caro visitar esses, esses lugares todos, mas em compensação você vai ver uma natureza assim, natureza que você provavelmente nunca viu na vida, você você vai conseguir observar por exemplo, sei lá, ursos passeando assim. Tipo, na, na natureza deles, assim, né? no, na, no lugar deles. e né? Obviamente, não de perto, né? um pouquinho de, com, com distância, né? com segurança, mas você vai ver, um, sei lá, urso passeando tranquilamente, comendo, brincando, sei lá, dormindo. Né? Quando eles falam que a Rússia tem muitos ursos, <risos> temos sim, só que não na cidade, né? Temos muitos ursos, mas é na natureza, nas florestas, né? Não... Não é tão fácil de encontrar um urso andando pela cidade. Obviamente, é, às vezes, acontece que um urso sai da floresta e se perde na cidade, mas isso é raro de acontecer, não é assim que, eu, que a Rússia funciona. Mas que temos muitos ursos e temos muita natureza, temos sim, o Extremo Oriente Russo é um exemplo disso.
0: Meninas, agora vamos falar um pouquinho sobre pontos positivos e negativos de viver no Extremo Oriente Russo. Quem se habilita a falar pelo... A Marina vai ter, obviamente, boas memórias. Você pode começar, Marina, dizendo para a gente os pontos positivos e depois os negativos?
2: Ah, Sim. Eu acho que eu, um dos uh, positivos, que a, nós, nós já falamos hoje sobre isso, é um dos pontos positivos, é, é interessante, que eu, uh, não tem outro lugar onde tem essa natureza, como tem na, no extremo oriente, onde a gente passeava, foi na floresta, e como, também como já falei, que é um, um território, um espaço grande, mas não muito povoado não tem muita população, a ah, natureza, ela, por enquanto, continua né? meio selvagem, não muito tocada, por isso é você pode ver chegar nos lugares onde nunca estavam pessoas, não moravam, né? por isso as você pode ver animais não muito assustados, tá mas... As, que se sentem mais livres. E tem 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 uma das uh, uh, pontos positivos, tá? E também como muito perto essa parte asiática, fica mais perto do das países como China, Coreia, Mongólia, Japão também, mesmo que o Japão, tá, precisa atravessar o mar, mas também é relativamente muito mais perto que Moscou, por exemplo, que é a capital. Uh, então, é facilita bastante para ir conhecer esses lugares, primeiramente turismo, Tailândia também, as pessoas que moram em Khabara, em que é, então, viajam para esse, esse país, mas com mais frequência, provavelmente, que as pessoas que moram na parte europeia da busca. E é, também receberam produtos, também, que... A, por exemplo não vou falar a mulher a cosmética coreana japonesa muito famosa ela tem também as mais facilidade para achar e para comprar lá também ah, uns dos também que também oh, a Valéria já falou hoje é um mas uh, o caviar, quanto quanto eu comi caviar na minha infância e depois também na juventude, que você podia calhar, comer caviar no café de manhã, para almoço, no jantar, né? isso é uma boa memória também uma boa lembrança, né? porque agora, como a minha família mudou, eu já não não consigo comer.
0: Olha isso, então, Joa, olha isso. Quem pois deve, é, né? pois <risos> é, pois Avia? é. Caviar, no café da manhã, no almoço, e no jantar, e se eu comi caviar, eu comi caviar uma vez na vida, foi muito. É né, mas, né? É. Pois
2: é, mas infelizmente tem muitas outras tá? coisas que os pontos negativos da essa distância e então, tal, também como falamos, então você mais fácil para você conhecer as outros países que o próprio país, tá? Porque essa facilita Desculpa. Uh, dificuldade ir no, na parte europeia, conhecer os um balneários lá no, no Mar Negro, por exemplo, na outra parte. É muito difícil, é muito caro, tá? porque a viagem só de avião oito horas. De Rabaras, por exemplo, até Moscou, oito horas. Uh, já não falo de trem, né isso não está muito bom. É uma semana de viagem. E também a vida lá é muito cara, mesmo que a, o, o salar, os salários é maior essas vezes, uh, porque tem alguma coisa né, que uh, adiciona por causa de clima, que você mora lá, mas os preços de produtos, especialmente frutos, uh, frutas, legumes, verduras, é, fica muito mais caro lá. Por isso, infelizmente, tem essa tendência agora, nas, nos últimos anos, uh, as pessoas saem, especialmente os jovens. Eles vão, eles mudam para o centro do país, às vezes uh, vão lá na parte do sul, lá muito de Trastandar, a parte de Sochi, uh, Moscou, São Petersburgo, já não falo, tem muita mudança. Ah, então, a população já estava pequena não grande a população da do extremo oriente russa mas e uh, por isso muda agora está diminuindo e tendência a diminuir mais ainda e clima claro que clima não ajuda muito porque como extremo oriente e clima extrema também uh, inverno rigoroso verão muito calor e muito curto também. Ah, o que a gente desfruta, mais ou menos quente, calor, é três meses, ah, no caso bom também. Mas é outro tempo, chuvoso, pode ser chuva com neve, às vezes, e é muito frio, também que não ajuda. É, é
1: muito, muitos estrangeiros, assim, quando falam que nossa, a nossa Rússia é tão grande, tem população é tão pequena, né? comparando, por exemplo, com o Brasil, né que vocês. É, um quinto país, se não me engano, pelo território. A gente é primeiro, né? E vocês têm é, muito mais gente que a gente tem, né? A gente tem 145 milhões, mais ou menos, na Rússia. É, mas é explicável, porque o que a Marina falou, né? É, o extremo oriente russo é mais de 40% do território da Rússia. E muitos lugares ficam absurdamente frios. Então população, é a é, porcentagem muito pe pequena da população consegue viver nesses lugares e é, como a Marina também falou né, que é distante do centro né, de Moscou então para você visitar ou até para você resolver qualquer coisa sei lá por exemplo você precisa de uh, resolver sei lá uma documentação que você precisa para Moscou é muito difícil oito oito horas de avião imagine é praticamente uma viagem internacional você está fazendo então realmente morar distante, né, morar no extremo oriente russo é bonito, é interessante, né, é exótico, mas não é tão não é tão fácil sempre, né, é um desafio muito grande para as pessoas, uh, porque acaba que uh, realmente uh, uh, você mora distante, né, você tem um clima complicado, você fica meio que uh, meio que no final da Rússia, né, você se sente que tipo, ah, tô Estou, basicamente, já mais perto do outro país do que, do que da própria Rússia. E aí... Eu... Fim do mundo mesmo. É, Mas, realmente. Isso, eu, eu ainda, eu
2: morava ainda no continente. Imagina as pessoas, e moram, tem pessoas que moram em Sacalina, é, é, é ilhas, uhum. ilhas mesmo. Então, você já está fora do país, Quase, é, geogra de geografia, mas eu acho que psicologicamente também, assim você começa a se sentir que você está abandonado com suas dificuldades, que é difícil chegar água em casa ou gás, e, e isso é, claro que as pessoas ficam depressivas, tá, e acham, é, começa a ver mais é, negativo que positivo esses lugares, infelizmente.
1: É, até porque também, normalmente, quando as coisas novas chegam, chegam na capital, né? Tipo, coisas acontecem primeiro na capital e depois começam a ser implementadas no resto do país. Mas imagina, até chegar... Até chegar para Kamchatka, sei lá, até chegar para Sahalina, para ir a Sahalina, é, qualquer novidade vai demorar muito tempo. Porque, como a gente já falou, tem lugares é. que você nunca consegue chegar nem de... de transporte terrestre. É só uhum. avião ou helicóptero. Então, assim, até o que o Marino fala de comida e tal, realmente, tudo isso encarece muito, porque o é, Extremo Oriente Russo é um lugar com bastante frio, então, não, não, em muitos lugares não dá nem para plantar nada. Tipo, tem tem lugares que nem tem possibilidade de plantar ou de ter gado, por exemplo, então tudo é... Uh, chega de fora, né? Tem que levar para lá, de algum outro lugar, e aí se não dá para chegar de carro ou de trem, nossa, fica muito caro. E aí os preços sobem também né? como consequência. Então, é assim, fim do mundo mesmo, como ele falou.
0: E aí vamos partir para essa parte mais histórica agora do, do extremo oriente russo. Quer entender um pouco mais como é que foi o processo de anexação da Rússia em relação ao extremo oriente, para a gente ter uma noção de como foi esse processo de anexação.
2: Como eu sei, a anexal do Oriente Extremo, ela foi bem devagar, né? mas assim, muito natural. Não ficou uma anexal, que, pelo menos como a gente conhece, como é vi é vir, que uh, não foi invasal, não foi uh, alguma coisa, foi violação, violente. Né? Foi muito uh, descoberta do... Uh, curiente extrema, ela foi nos, no no meio, tá? mais mas menos no, no século XVII, a tá? e porque começávamos os russos começavam a uh, o uh, uh, pesquisar, explorar, conhecer o uh, oceano Pacífico e assim pouco a pouco começando do norte, na verdade, mas a pouco a pouco foi também no mais na para parte do sul ah, também onde fica o a agora Vladivostok, Kabara, tá? esses lugares também conhecendo pouco a pouco ah, o começou na verdade do uh, parte mais siberiana, né, que é o Yekutsk é o primeira cidade que começou na, uh, nessa parte o oriente extremo e também uh, pouco a pouco começou a descobrir a Kamchatka, né, mais para lá ou mais uh, Desenvolver e uh, começou já o povo chegar nesses lugares, começou no uh, meio do século XIX. E desenvolver o lugar já quando começou a construir uh, Transiberiana, que isso foi do 1891, esse ano, e por isso começou o interesse do, do Oriente Extremo. Mas esse interesse foi mais também de explorar o lugar, porque foi um lugar onde a Impéria, na Rússia, por enquanto ela foi pegada, do pegou muito pele, porque foi muito animal, foi selvagem, pele, peixe, também ouro, alguns metais. Por isso foi interesse só isso. E desenvolver mais ou menos começou também lá no na época da União Soviética, né, quando começou a chegar o povo e na verdade o, uh, esse lugar ele também muito mudaram pessoas, tá? Também pessoas que uh, uh, foi ligados com o exército, por isso tem na verdade muitas pessoas na do, do vamos vamos dizer, exemplo, dois locais só, mas também de outros pa países, uh, países da repúblicas da União Soviética, da Ucrânia, da Belarus, -Bela por isso é o uh, extremo oriente é uma mescla, né? mistura também dos, das pessoas, das diferentes países, tá? diferentes uh, culturas, por isso essa mistura também ela bem caracteriza do lugar do oriente extremo porque tem pessoas que há uma parte também é bem triste e dramática também. Eu acho que esse lugar também ele foi como uma a Sibéria, tá, o norte, como lugar onde foram o prisão também. tá Na época, mesmo como na época da Impéria Russa também, na a Sakalina até estava uma prisão também, onde estavam os criminosos enviaram, Pode né, imaginar já, já enviaram, do, a todo o país eles precisavam ah, passar para ficar nesse prisão. Mas se é também o norte e foi as pessoas, tá, que não podiam morar no centro do país, nas nos países nos no Moscou, nas capitais, a ah, os também políticos na maioria vezes, tá? Também um foi para lá, tá? Isso Acho que muitos não sabem, tá? o LAC, tá? que é Sever LAC, que é norte também, Magadan, também é um tal conhecido. Mas acho que também estava uma. um período, eu acho que na União Soviética também, um pouco depois também, que essa mesma, isso é uma distância que é o povo se começava a sentir um pouco mais livre também porque não tem esse controle muito controlar a, a vida, tá? por isso as pessoas se sentiram entre entre aspas claro mais mais livres e mais na sua, tá? vamos dizer assim que as pessoas que pode ser morava mais perto do, do centro do país de controle de governo
1: é, realmente, como o Marino falou, é uma mistura muito grande, né, as pessoas, uh, e até hoje, até hoje, né, dá para sentir essa mistura, e até hoje tem povos que que moram lá, como eu já falei, né, essas pessoas que comem coisas estranhas, né, são povos que praticamente não se misturam com, com ninguém, porque o território é grande e a população é pequena. Então, tudo bem, na cidade grande você vê muitas pessoas, né? mas é, no resto do extremo oriente russo, principalmente nos lugares mais frios, você só vê coisas isoladas, assim. É, sei lá, alguns vilarejos, algumas coisas pequenas, né? e, e, e temos muitas etnias. É, não sei se a gente já falou em algum podcast sobre isso, que na Rússia a gente tem mais de 150 etnias só que 80, mais de 80% da população são russos, então o que os estrangeiros de fora conhecem é conhece mais pessoas, né, brancas, loiras, com olho claro. Só que a gente tem muitas etnias uh, e muitas etnias desses moram nos lugares isolados, então não tem muito contato, não aparece na TV, não aparecem nas imagens, nas fotos. É, só quem mora perto sabe que essas estinhas existem e que moram lá. Então, realmente, o extremo Oriente Russo é um lugar mágico, né? Tem muita coisa, tem cidades grandes e tem natureza, e tem um, né, vilarejos pequenos com suas próprias tradições e com seus próprios seus próprios povos. Então, realmente, uma mistura muito interessante e vale muito a pena conhecer.
0: Eu lamentei muito que na Copa do Mundo eles não tivessem, é, o governo russo não tenha contemplado, né? É, inclusive na Olimpíada de Inverno, a gente já conversou aqui, né, Valéria, no podcast que Soshi nem era talvez a, a cidade mais adequada para a Olimpíada de Inverno, né? Uma pena que eles não, não tenham aproveitado essa região um pouco mais para justamente divulgar né, o turismo, enfim, através desses grandes eventos
1: eu acho que a dificuldade é justamente essa, né? A dificuldade Locomoção. de chegar lá. É é, 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 é muito distante. Imagina, se você falar para os estrangeiros, que muita gente até com medo de ir para a Rússia, estava com medo de ir para a Rússia. Que Sim, é verdade, é verdade. Lugar perigoso, é porque tem máfia, é porque não sei o quê, né? Muita gente é. já tinha medo de, de ir para a Rússia imaginando uma coisa <risos> dessa. Agora imagina, se você falar, você vai para Sibéria, ou sei lá, você vai para pro, os lugares onde antigamente tinha gulags, onde é. antigamente tinha só pessoas é, não, criminosos que eram mandados para lá, ah,
0: ninguém vai. É, é verdade, é verdade. Bom, a gente está chegando na parte final aqui do nosso 34º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia e sempre no fim pedimos para Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast hoje. Valéria, qual vai ser a dica?
1: Bom, como a gente está falando sobre extremo oriente russo, vale muito a pena aprender algumas palavras e frases né, que tem a ver com esse território. Né? Como que falar extremo oriente russo em russo, por exemplo? A gente fala Dalhny Vastok. Dalhny Vastok, se você fala Dalhny Vastok para qualquer russo, ele já vai saber que você está falando sobre extremo oriente russo. E se depois desse episódio né, alguém ficou com vontade de visitar o extremo oriente russo, como já falei, eu tenho muita vontade de visitar, de conhecer, né, porque é um lugar muito uh, exótico, até para os russos. Né. Quem quiser visitar, já pode aprender a frase Я хочу посетить Дальний Восток Я хочу посетить Дальний Восток Eu quero visitar o extremo oriente russo. Então, já aprendendo a frase, né, já podem começar a é, colocar na sua cabeça né? Colocar nas metas ah, Quero visitar o extremo oriente russo Quero ir para lá Então já dá para né? Aprendendo em russo já é, já é um passo a mais Na realização dos seus sonhos E sobre algumas coisas que a gente falou lá, no, Que existe no extremo oriente russo ah, Vamos também aprender em russo Por exemplo, geyser é, Palavra bem fácil Geyser Até é parecido na né? geysers, Geyser algo bem bem próximo também vulcões, também uma palavra muito fácil vulcane vulcane a, a, a natureza a natureza mais selvagem que tem no extremo oriente russo em russo será dikaia priroda dikaia priroda e como a gente já falou é um lugar que, é um lugar da Rússia que você vai ter mais probabilidade de ver o urso né que todo mundo acha né? que a Rússia é cheia dos ursos então é o lugar mais próximo mais, mais comum para ver os ursos é o extremo oriente russo, então vamos aprender como falar urso, é Medved então indo para lá não deixam de visitar geysers, vulcões e ver ursos né, ursos, uh, ursos originais da Rússia né, que são bem famosos no mundo como sempre, todas essas palavras e frases vão achar no nosso Instagram, arroba, Instituto Rússia Brasil no post sobre esse episódio.
0: Maravilha, quero agradecer também a presença da Marina Cinegui Diniz aqui com a gente, sempre um prazer ter você aqui no podcast.
1: Muito obrigada
2: pela convite, pelo me ouvir, para a curiosidade da minha país uh, e a minha cidade. Muito obrigada.
0: Faço votos para que você consiga rapidamente poder dar uma passadinha de novo lá na sua cidade, que deve ser muito legal esse retorno, né?
2: O oh, 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 sonho,
0: sonho é. Como é que é saudade em russo?
2: Uh, yaskuchayo A gente mais fala estou com saudade Yaskuchayo
0: Aí Mais uma palavra, viu, Valério, pra gente colocar no, no, no vocabulário
1: Não, mas imagina, imagina, assim, por exemplo Eu vou, né, tipo, Rio de Janeiro, sei lá, uma, uma conexão na Europa, Moscou para para Marina ir, ela tem que ir é, lá, sei lá, São Paulo, uma conexão na Europa, Moscou, e depois ainda, oito horas, até Rabarro. Assim. É verdade. Imagina, assim, é, 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 é um caminho que, é. tipo, realmente... Você é. se se só para
2: a saudade? Não sei se eu estou... Tô... É, a
0: saudade é proporcional oh. à distância, então.
2: Né? Ou seja, menos assim. Oh. Oh. Tempo, e, preço, e preço, e preço, e aí, é o preço, preço.
0: também, tá tudo na mesma claro. proporção. É, exato. Está certo. Espaciba a todos que, que acompanharam com a gente aqui, a gente agradece. pessoal que curtiu o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer mais uma vez a Valéria Faminar. E quem quiser enviar sugestões de temas, como é que faz, Valéria, para os próximos podcasts?
1: Como sempre, se vocês têm alguma sugestão de, né, de próximo tópico que vocês querem que a gente aborde, por favor, mandem suas mensagens no, no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil.
0: Então é isso, até a próxima. Paká, paká. Paká,